0: hallgatóinkat a mikrofonnál, Muci Szántó Márta. A hangadó szerda e heti műsorában is foglalkozunk a választásokkal. Megtudhatják, hogy a VMS elkezdte az előkészületeket a választási kampányra. A CESZID vezetője szerint az ellenzék is megkezdte a kampányt, de az Európa barát pártok és mozgalmak jelenlegi aktivitásukkal nem tudnak új szavazókat megszólítani. Beszámolunk a szabad polgárok mozgalma tartományi testületének alakuló üléséről, melyet szombaton tartottak újvidéken. Emellett oktatási témával is foglalkozunk, valamint a külpolitikai rovatunkban a hegyi karabakhban történtekről lesz szó. Azerbajdzsán egy nap alatt teljesen irányítása alá vonta a nemzetközi jog szempontjából az országhoz tartozó, de 1990 óta szakadár köztársaságként működő, döntően örmények lakta hegyi karabachot. És arról is szó lesz, hogy a japán miniszterelnök teljesen átalakította a kabinet összetételét, és ennek keretében eddig példanélküli módon öt nőt nevezett ki miniszterré. Ezek lesznek a témáink, tartsanak velünk! A koszovói rendőrség szeptember 24-én hajnalban járőrözés közben Bányzka környékén állarcos és felfegyverzett személyek csoportjával csapott össze. A tűzváltásban egy rendőr és négy szerb támadó életét vesztette. Nyolcat letartóztattak és terrorizmussal illetve koszovó alkotmányos rendje és biztonsága elleni fellépéssel vádolják. A koszovói rendőrség különféle kaliberű fegyvereket, autókat, egyenruhát és egyéb támadásra alkalmas tárgyat talált Bánszka környékén. Három nappal, a bánszkai-koszovói fegyveres konfliktus után nem világos, hogy mi történt pontosan. Kirobbantotta ki ezt az egynapos háborút és miért? Vasárnap egész nap csak annyit lehetett tudni, hogy Koszovón fegyveres leszámolásban meghalt egy rendőr. Majd csak este az államfő nyilatkozatából derült ki, hogy szerbek lőtték le, és köztük is van áldozat. A szerbek miért zárták el teherautókkal az egyébként nem nagy forgalmú országutat hajnali háromkor egy kolostor közelében? Kiszervezte a szerbek csoportját, és igaz-e az, hogy Milány Radojcics a szerb lista alelnöke áll minden mögött? A szerb lista a koszovói szerbek legnagyobb pártja és Belgrád támogatását élvezi. Rádói az Egyesült Államok fekete listáján is szerepel, korrupció és a nemzetközi bűnözés miatt, míg a koszovói hatóságok Oliver Ivánovics szerb koszovói ellenzéki politikus meggyilkolásához kötik. A koszovói belügyminiszter egy tegnap közzétett videóról azt állítja, hogy Rádói is látható a fölvételen, és ő a mintegy 30 fős terrorista csoport vezetője. A fölvételt egy rendőrségi drón készítette vasárnap. Ezt azonban Ivica Dacs külügyminiszter cáfolta, azzal a kijelentéssel, hogy ő nem tudja, ki van azon a fölvételen, de az nem vasárnap készült. De miért nem állította meg időben a koszovói rendőrség és a Káfor a felfegyverzett áll katonai csoportot, ha már volt drónvideójuk? Az sem világos, honnan származik annyi fegyver, hogyan érkezett ebbe az Vecsán községi faluba. Kinek volt az érdeke, hogy lövöldözés történjen? Miért nem reagált időben a Káfor, amely megbízatása, hogy gondoskodjon a békéről Észak-Koszovóban? De főleg az maradt homályban, hogy a szerb biztonsági erők tudták-e, hogy a koszovói szerbek lázadásra készülnek. Ha nem tudták, akkor felmerül a kérdés, vajon ezek a csoportok kiszakadtak-e Belgrád irányítása alól, és ha a biztonsági tud- szolgálatok tudták, miről van szó, vajon időben értesítették-e az államelnököt. És a végére még két kérdés, megtudjuk-e valaha, hogy mi történt pontosan Bányszkában vasárnap, de főleg azt, hogy miért. A tragikus koszovói történések miatt ma gyásznap van Szerbiában. A VMS elkezdte az előkészületeket a választási kampányra, nyilatkozta a médiaházunknak Pásztor István pártelnök. Szakán Laura szólaltatta meg. Hogyan készül a Vajdasági Magyar Szövetség a választásokra? Egyebek mellett erről kérdezem Pásztor Istvánt, a VMS elnökét. Elnök úr, mi a véleménye arról, hogy az ellenzék egy része előrehozott belgrádi és parlamenti választásokat követel?
1: Hát ez a tránc, ennek a része az utóbbi egy évtizedben folyamatosan ezt látjuk, vagy nem jelennek meg a választásokon, bolykotálják azt, és utána követelik az előrehozott választásokat, vagy pedig részt vesznek elégedetlenek az eredménnyel, és annak reményében, hogy a következő választáson jobb eredményt fognak elérni, azonnal beleállnak ebbe a követelésbe. Úgy ilyen szempontból nem tartok én. Nem tartom semmi féleképpen meglepőnek. Én annak a hívő vagyok, hogy a mandátum az négy évig kell, hogy tartson, és mindenki azt a négy évet arra kell, hogy felhasználja, amire az eredményei predestinálják. Aki parlamenti aki a parlamentbe kell teljesíteni, aki ezt a küszöböt nem ugrotta meg, annak pedig arra kell készülnie, hogy a következő megméretetésen a sikerüljön neki. Ebben az esetben is ezt képviselem.
0: Hogyan készül a VMS az előrehozott, illetve a rendesen kormányzati és tartományi választásokra?
1: Az előkészületek azok elben elkezdődtek, függetlenül attól, hogy lesz előrehozott parlamenti választás, vagy nem, választások lesznek. Ezért lassan hozzáfogtunk a fölkészüléshez, én azt tartom reálisnak, hogy amikor a jövő év tavaszán lesznek választások, akkor amikor a kormányzati és a, a tartományi választások lesznek. Persze lehet, hogy másképp fog lenni, de ha másképp fog lenni, akkor is készek leszünk arra, hogy utolérjük magunkat, utolérjük a feladatokat, és hogy eleget tegyünk a kihívásnak.
0: Ami az együttműködést, a koalíciós együttműködést illeti, terveznek-e tovább? Együttműködni a szerb haladó pártal.
1: Stratégiai együttműködés van szóban, és az utóbbi tíz év tekintetében a szerb haladó pártal erről a témáról nem volt beszélgetés a hajdásaim a szövetségem belül se a szerb haladó párttal semmiféleképpen, de ez valahogy magától értetődik, amennyiben meg tudunk állapodni azokban a prioritásokban, amik a mi választási programjaink szempontjából is pontosak, ahogy ez eddig is volt.
0: Koszovon történtek, és a geopolitikai napi események döntő hatással vannak arra, hogy Szerbiában mikor és milyen szinteken lesznek választások, mondja Boján Klacsár, a CECID ügyvezető igazgatója. Hosszú évekre visszamenőleg láthatjuk, hogy a választásokra hatással van az, hogy mi történik a világpolitikai szintéren és az országban. Nagyon nehéz bármilyen prognózist mondani, mert az olyan események, mint amilyen a május elei tragédia volt, vagy a mostani észak koszovói halálos kimenetelő lövöldözés egyik napról a másikra változtat a helyzeten, mondja Boyan Klácsár a szabad választásokért és demokrá Központ ügyvezető igazgatója, akit médiaházunk keresett föl. Ezek az események kihatással lesznek a belföldi politikai történésekre, de a külpolitikára is. Koszovó kérdése eddig is prioritást jelentett a közvélemény kutatás során, ezek után meg végkép. Hiszen ez az Európai Unió részéről is egy fontos téma, de az Egyesült Államok és Oroszország tekintetében is kulcsfontosságú ennek a helyzetnek a megoldása. Ezért a választások időpontját is ez fogja meghatározni. Amennyiben a helyzet elmérgesedik, mint a hét végén, akkor az nem felel meg a hatalmon lévő pártnak, hogy kiírja a választásokat. De nekik is elég nehéz előrelátniuk, hogy ott mi fog történni, ezért senki sem tudja megmondani, hogy mikor lesznek a választások. Egyezek azzal, amit Alexander Búcsik államfő kijelentett, hogy a hétvégi események nem a lezárását, hanem a kezdetét jelentik egy újabb feszült helyzetnek. Előrehozott parlamenti választások lesznek, véleményem szerint valószínűleg tavaszra. Annak viszont kisebb esélyét látom, hogy még az idén kiírják azokat. Tavasszal pedig tartományi választások is esedékesek, és megtartják az önkormányzati választásokat is. A hatalmon lévő koalíció szerintem ilyen irányban gondolkozik. Ez volt az eddigi kormányok gyakorlata is, hogy nem választották szét a helyi és az általános választásokat. Csak 2004-ben volt arra példa, hogy kizárólag önkormányzati választásokat szerveztek. A 33 éves több pártrendszer óta minden más alkalommal valamilyen más szintű választásokkal egy időben tartották. Pedig a demokratikus társadalom egy nagyon fontos eleme, hiszen a polgárok lokális szinten tudják igazán fölmérni, hogy mely politikai párt opcióhoz jobbulást a mindennapi életükben és ezt kellene tükröznie a nagypolitikának, hangsúlyozza Baján Klacsár, a CESID ügyvezetőigazgatója. A CESID vezetője elmondta még, hogy az ellenzék is megkezdte a kampányt. Az Európa Barát Pártok és mozgalmak azonban a jelenlegi aktivitásukkal nem tudnak új szavazókat megszólítani. A követelésekkel és a tüntetésekkel egy bizonyos célcsoporthoz szólnak. A követelések érthetőek és egyértelműek azoknak a polgároknak, akik kimondottan kormány ellenesek. Abban azonban kevésbé vagyok biztos, hogy azon polgárok számára is világosak-e, akik nem tartoznak ehhez a kritikát élesen megfogalmazó csoporthoz. Azért volt sikeres a Rio Tinto sorozat, mert a követelések, hogy nem akarunk szennyezett környezetben élni, mindenki számára világos, akárcsak az erőszak elleni tüntetések májusban. A másik dolog, amit meg kell említeni az, hogy a választók óvatosak hiszen az ellenzék már korábban is összefogott. Az előző választásokon volt saját államfőjelöltjük, de a választások után szét is esett a koalíció vagyis a választóknak nem csak azt kell fölmutatni, hogy egy tömörülés égisze alatt indulnak a voksoláson, hanem azt is, hogy legyen programjuk, és hogy perspektívát tudjanak mutatni, hogy mi lesz a választások másnapján. A tavalyi áprilisi ellenzéki tömörülés a voksolás utáni napon szétesett. Helyi szinten lehet, hogy több szavazatot nyer az ellenzék, de végül mégis alul maradnak a képviselőtestületekben, mert egyesek nem tartják magukat a megegyezéshez. A gazdaság, a beruházások és az infrastruktúra nagyon fontos, sőt, talán döntő fontosságú Alexander Vucsigy sorodatos választási győzelmeiben, mondja a CESID elemzője.
2: A ekonomia, a javnauláganyja, a infrastruktúra segmentú.
0: Nem azért, mert Szerbia gazdasági helyzete valóban akkora felfelé ívelő pályát mutatna, hanem mert ez egy kiszámíthatóságot, kontinuitást jelent a választóknak. És mert ezekről a kérdésekről az ellenzék soraiból alig vagy egyáltalán nem beszélnek. Részükről nincs elképzelés, mit kell tenni a gazdaság fellendítéséért. Jelen pillanatban az infláció, a folyamatos drágítások nagy mértékben rontják a polgárok életminőségét, ezért az a kép, melyet a hatalom sugall és lefest, mármint hogy gazdasági jólétben élünk, és Szerbia jó úton halad, meginokhat. Az ellenzék viszont nem foglalkozik ezekkel a témákkal. A kampány kimerül abban, hogy a jelenlegi kormány kritizálja vagy fekete vagy fehér szerintük az állás, és nincsenek árnyalatok. Vagyis nem úgy látják a polgárok, mint 2000-ben, amikor a döntő többség úgy élte meg, hogy az ország rossz irányban halad. Ma nem ez a helyzet.
2: a a
0: A jobboldali politikai erők részéről sem érthető, hogy mit is szeretnének pontosan, hogy képzelik a föllépést a választásokon, pedig ha összefognának, komoly erőt is képezhetnének, mondja a Celszid elemzője. Annak ellenére, hogy a jobboldali pártok programjai nagyon hasonlóak, mégis nagy ellentétek vannak a vezetőik sorában. Ez a kis különbségek narcizmusa. De véleményem szerint nincs más választásuk, mint hogy tömörüljenek a választásokon. Ez az egyik dolog, a másik, hogy a koszovói történések hátszelet jelentenek, ezeknek a pártoknak. Amikor relatív nyugodt volt a helyzet Koszovóban, akkor a népszerűségük stagnált, de amint ott zavargások törnek ki, azonnal növekszik a népszerűségük. Ez elsősorban nem a polgári, Európa-párti erők számára jelent veszélyt, hanem a haladó pártnak. A 2022-es közvéleménykutatásokból megtudtuk, hogy a haladók, egyes korábbi szavazói átpártoltak a jobboldali pártokhoz és a szocialista párthoz. Akkor az ukrán háború volt az, ami miatt másképp szavaztak. Most ez Koszovó lehet. A tiltakozásokat tudja kezelni a hatalom, Koszovót viszont kevésbé. Mondja Bojan Klacsár, a Cecil ügyvezető igazgatója. <tos> Szombaton tartották újvidéken a szabad polgárok mozgalmának tartományi testületének alakuló ülését. A sajtótájékoztatón Öreg Anna, köztársasági parlamenti képviselő kijelentette, hogy mozgalmának legfőbb célja a hatalom decentralizálása és a polgárok bevonása a politikai életbe. Bukasinovics Péter riportja.
3: Pavle Grubovics, a párt elnöke, aggodalmának adott hangot és kijelentette, hogy a jelenlegi hatalom alatt jelentősen felelősödött a nacionalizmus, populizmus és a centralizmus, ami kedvezőtlenül hatott az állam gazdaságára és a társadalmi viszonyokra. A központosítás tönkretette ezt a tartományt, odáig vezetett, hogy egyre többen hagyják el ezt a térséget. Szerbia és a volt Jugoszlávia egykor leggazdagabb vidéke fejlettségét tekintve ma 20%-kal elmarad az országos átlagnál. Ezen kell változtatnunk, ezért ma megkezdjük kampányunkat Vajdaság és Szerbia felmentéséért. A pár vezetősége leszögezte, hogy a mozgalom készen áll a választásokra, számos ötlettel és új politikai programmal kampányolnak. Ezekkel a párt egy valós alternatívát szeretne felkínálni a szavazópolgároknak. Öreg Anna.
4: Tehát az, ami az ellenzéknek tulajdonképpen a dolga, hogy állandóan készen legyünk a választásokra, és mi nyilván alig várjuk, hogy ezek a választások megtörténjenek. Programokat írtunk, most valamilyen módon úgy gondoljuk, hogy nem elég csak a hatalmat kritizálni, hanem valamilyen új lehetőséget kell adni a voksolóknak arra, hogy lássanak valami reményt abban, hogy a jövőben valami változhat.
3: Grbovics bejelentette, hogy a kampány célja és üzenete miatt vajdaságnak központi szerepe lesz a választási előkészületekben. Éppen ezért fontos volt, hogy a pártországos képviselői újvidéken egyeztessenek a további tervekről. Ami alapvetően nagyon fontos, az a politikai és gazdasági decentralizáció, vagyis az autonómia. Nekünk nem kizárólag újvidék az elképzelésünk, nem akarjuk lecserélni a mostani hatalmi központot egy újabbal. Az az elképzelésünk, hogy minden önkormányzatnak rendelkeznie kell döntéshozatalal, Képes kell, hogy legyen finanszírozni az állampolgárok igényeit. Öreg Anna megfogalmazta, hogy milyen esetekben tudnának együttműködni a jobb oldali ellenzékkel.
4: Tehát itt annyit kell tudni, hogy azért a politikai nézeteltérések nagyon nagyok közöttünk, tehát választási előtti koalíciókról nem nagyon tudunk beszélni, viszont abban mindenféleképpen együttértünk, hogy a polgárok voksolását, vagyis akaratának a védelmét, ezt együtt kell csinálnunk. És ez az, amiről mi mindenféleképpen tudunk beszélni, és ami megvan az akarat mindkét oldalról.
3: Szóval ezen felül nem voltak komolyabb megbeszélések és komolyabb egyeztetések, illetve hogyha megnyerik a választásokat, akkor nyitottak a felől, hogy egy hatalmi koalíciót létrehozzanak.
4: Ha megnyerjük a választásokat, természetesen akkor egészen más a téma, tehát választások utáni koalícióról lehet szó.
3: Az ellenzéki párt politikusai remélik, hogy az ellenzéki egyeztetés és együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy Szerbiában igazságos és demokratikus választások legyenek. Az új vidéki találkozóra meghívást kapott a VMDK elnöke is.
0: Maradunk a választások témájánál Pávle Dimitrievicet a szerbiai intézmények és politikusok tevékenységét követő és elemző Cretta civil szervezet jogi csapatának vezetőjét a napjaink műsorában a Lea kérdezte.
5: A választási folyamatban a legnagyobb problémát az jelenti, hogy az országos fedettségű és közszolgálati médiumokban nem szerepelnek egyenlő arányban a politikai pártok képviselői, hanem azokban a hatalmon levő párta domináns, magyarázta Pavle Dimitrievics.
6: Emellett továbbra is elterjedt a választópolgárokra való gyomásgyakorlás. A hatalmi párt visszaél a közjavakkal, saját érdekeinek a megvalósítására használja fel ezeket, majd ezt saját érdelmeként mutatja be. Ezek a problémák most még jobban elmélyültek, mint korábban. Emiatt mondhatjuk, hogy a választási feltételek egyre rosszabbak a gyakorlatban. Továbbra sem léteznek olyan jogi kezdeményezések, amelyek rendeznék ezt a területet.
5: Mit tehetnek a polgárok ilyen választási
6: körülmények közepette? A polgárok abban találhatnak kapaszkodót, hogy megismerkednek választói jogaikkal. Tudniuk kell, mit szabad és mit nem a törvény értelmében, valamint nem engedhetik meg a politikai képviselőknek, hogy visszajeljenek jogaikkal tehát nem szabad könnyelműen megadniuk személyi adataikat, követelhetik a pártoktól, hogy ezeket kitöröljék a nyilvántartásukból. Tudniuk kell, hogy senkinek sem áll jogában, hogy a választót munka vagy polgári jogának elvesztésével fenyegesse meg, és arra kényszerítse, hogy egy konkrét pártra szavazzon. Szem előtt kell tartani azt is, hogy a választási folyamat titkos, és senki sem kérheti a választópolgártól, hogy mondja el, kire voksolt. Ez mind törvényellenes, és a pártoknak erre nincsen joguk.
5: A CETA kutatásai kimutatták, hogy a korábbi választásokon nyomást gyakoroltak a közvállalatokban dolgozókra, hogy a hatalmi pártra szavazzanak. Hogyan mondhat nemet a polgár arra, ha a saját vagy egy családtagja munkájának elvesztésével fenyegetik?
6: A törvény szerint tilos bármilyen politikai célokra használandó aláírás gyűjtés a közvállalatokban, az állami intézményekben és a közigazgatásokban. A dolgozók feljelenthetik feletteseiknek, az ügyészségnek, de a CZERTA szervezetnek is az e-fajta nyomásgyakorlást. A CZERTA honlapján megtalálhatják a telefonszámokat és az e-mail címeket, amelyeken ezt megtehetik, ahol jogi tanácsot is kapnak az adott eset megoldására. Az
5: ellenzéki pártok ismét hátrányban lesznek a következő választási ciklusban is a szerbiai média helyzet miatt. Mutatott rá a jogi csapatának vezetője. Mit tehet az ellenzék ilyen esetben?
7: Én
6: Az ellenzéki pártoknak és szervezeteknek követelniük kell a megfelelő választási feltételeket, valamint azt, hogy egyenrangúan szerepelhessenek az országos fedettségű médiumokban. Kommunikációs eszközöknek használhatják fel a helyi médiumokat, a közösségi hálózatokat is, de a polgárokkal kialakított személyes kapcsolat is nélkülözhetetlen, amikor is bemutathatják programjaikat. Azt gondolom, hogy a polgárok számára is egyaránt fontos ez a terepmunka, mert közösen megvitathatják és feltérképezhetik a problémákat.
5: Az utóbbi években megtartott választásokon Alexander Vucic neve alatt futotta a szerb párt minden választási listája. Ennek most se nincsen semmi jogi akadálya, annak ellenére, hogy Vucic államelnöki posztot tölt be, és többé nem az SHP elnöke. Tudtuk meg Dimitrievic től.
6: A törvény én értelmében csak az adott személy beleegyezése szükséges ahhoz, hogy a neve szerepeljen a választói listán. Tehát nem létezik jogi akadálya annak, hogy Alexander Vucic nevét használják bármely listán. Az állami szervek nem fogadták alatt azon javaslatát, hogy csak a listavezető jelöltet lehessen feltüntetni a választási lista nevében.
5: Az állam az elmúlt időszakban a többi közt egyszeri segít nyújtotta a gyermekes családoknak, egyszeri segítés nyugdíjemelést ígért a nyugdíjasoknak és leárazott 37 terméket a boltokban. A szakvélemény egy része szerint ez szavazatvásárásnak és tisztségviselői kampánynak tekinthető. Pavle Dimitrievics emlékeztetett arra, hogy folyamatos választási kampányban vagyunk, amióta a szerb párt van a hatalmon. Szerinte ezt bizonyítják a hatalmi párt legújabb intézkedései is. Hozzátette, a demokratikus társadalmakban lényegesen csökkennek a politikai aktivitások a két választási ciklus között.
6: Tehát nem léteznek többé szabályok, állandó választási kampányban vagyunk. Ebbe tartozik a közjavakkal való visszaélés, valamint a hatalmon lévő politikai szervezetek humanitárius munkája is. Az ilyenfajta politikai visszaélés tilos, de a hatalmon lévő pártok sikeresen elkerülik az erre vonatkozó törvényes korlátozásokat. Erre nincsen egyszerű megoldás. Először is társadalmi dialógusra lenne szükségünk. A demokratikus országokban egy törvény megfogalmazásában részt vesznek a hatalmi és az ellenzéki pártok, a civil szervezetek, a szakvélemény, az akadémia és más társadalmi tényezők is. Közösen vitatják meg a különböző törvényes megoldásokat, hogy a legmegfelelőbb megoldást válasszák ki a felismert problémára. Nálunk viszont még abban sem tudunk megegyezni, hogy mi a probléma. A hatalmon levő pártok nem látnak semmi kivetni valót abban, hogy az ilyen kampányokban elmosódik a határ az állami és a párt érdekek között. Nagyon nehéz megtalálni a megfelelő jogi megoldást egy ilyen társadalmi helyzetben. A hatalmon levő tiszségviselőktől
5: többször is és hallhattuk az elmúlt időszakban, hogy a választások előtt ismét visszaállítanák az 5%-os küszöböt a parlamenti választásokon, amelyet a 2020-as választások előtt 3%-ra csökkentettek, amikor az ellenzék nagy része bolykotálta a választásokat. Pavel Dimitrievics úgy véli, hogy a hatalom ezzel el akarja terelni a közvélemény figyelmét arról, hogy nem létezik dialógusa a választási feltételekről Szerbiában.
0: Oktatási témákkal folytatjuk. A parlament épülete előtt tiltakoztak tegnap a pedagógus szakszervezetek. Követeléseik leginkább az általános és középiskolában dolgozó tanügyi dolgozók fizetésére vonatkozik, de érintik az iskolai adminisztrációt is, mondja, mondta Tóth Bátori Erzsébet, a Függetlenség szakszervezet elnöke a tiltakozás előtt, Móricz Éva hangfelvétele.
8: Négy pedagógus szakszervezet, reprezentatív pedagógus szakszervezet vesz részt a velvonuláson. Tiltakozás valójában nem szeptember 1 ahogy már az elmúlt években megtörtént, nem szeptember 1 történt, hanem most időt próbáltak adni arra, hogy megfeleljen a kérelmeknek, de már a kéréseket augusztus végén átadták, átnyújtották azon a megbeszélésen, ahol a pedagógusok felállították a követelményt. A követelmények azoktól a követelményektől nem térnek el, tehát a célja az, hogy a fizetések az átlagbéreknek a szinti érje el, a szerbiai átlagbérek, mint ahogy tudjuk, körülbelül 80 ezer dinárt, ezek alatt vannak a pedagógus vérek, ami egy nem tisztességes állami hozzáállást eredményez, és ezt követelik a pedagógusok, hogy egy átlagosan hat éve dolgozó pedagógusnak legyen meg a tervei átlag vére, ami ebbe a pillanatban ez a 80 ezer dinár. Továbbiakban követelik az adminisztráció csökkentését. Mindenki megtapasztalja, hogy a sok-sok nevelő munka mellett rengeteg adminisztrációval anyának a napuk és hát ebből kitől mástól, mint hogy a gyerekektől kell kisporolni azt az időt, és inkább nevelőmunkára munkára szeretnék ösztönözni a rendszert, és rendszerbeni megoldásokat kérnek, hogy az adminisztráció csökkenjen. A harmadik követelésként megemlíthetjük, hogy a technikai személyzet és a kísérű személyzetnek a helyzete megalázóan alacsony a szoktatásban, és hát követelik az az ő bérük, az ő helyzetüknek a javítását is, mert minimál béren vannak mindazok a kísérő konyhai takarítók, akik dolgoznak az oktatásban. Felemelik szavukat a felsőfokú oktatásért a szobodákért, és a roboták lett a bölcsődében dolgozó kér is, mivel az ő helyzetük, munkaföldtételük is eléggé alatta marad az átlagnak. Megemlíthetjük, hogy a rendezvénynek, a felvonulásnak, a tiltakozásnak a címe: köztiszteletben álló tanár, tisztesség és méltóság teljes Szerbia. legfontosabb ebben az időszakban, ugye a múltani zárás után, hogy egy tanár példakép, az helyre álljon, és hogy a tanárok egy méltó példát tudjanak mutatni a tanulók felé, ezzel egy tisztesség és társadalomnak a meglítét alapozzák meg, mert az ő kezei közül kerülnek ki, mindazok azok a diákok, akik a jövő Szerbiáját, a jövő országát fogják jelenteni, és hát minél gond terhet gondoktól is megélhetéstől terhelt pedagógus nem tud olyan képen helytállni, mint ahogy a régi időkben és a régi időkben valószínű, hogy több pedagógiai munkával jobban tudták azt az időt a diákokra, a gyerekekre, a gyerek szentelni. Szóval helyre szeretnénk állítani azt a tanár képet, ami megbomlott, erősen megbomlott most a közösség.
9: És milyen következményekre lehet számítani, amennyiben esetleg nem teljesülnének a követelések?
8: A követelések hivatalos átadása után tárgyalásokat vár el, határidőket fognak megszabni. Az általában egy 7-10 napon belül megtörténik, hogy a minisztérium válaszol vagy nem válaszol. Ha nem válaszol a kérelmekre, akkor valószínű, hogy hát radikálisabb megoldásokat, fognak választani a pedagógus szakszervezetek, és sokkal tömegesebb megmozdulás fog ők kialakulni. Már kilátásba helyezték, hogy akkor az iskolákban is leáll az oktatás, úgyhogy ez a következő lépés, ha nem tárgyal a minisztérium, és ha a követeléseket nem teljesíti. Meg kell még említeni, hogy a napokban volt egy tárgyalása, egy ilyen mini tárgyalás a pedagógusok és a minisztérium között, természetesen hát nem állapodtak meg, és ennek a következtében valósult meg ez a terv, a bejelentett munkabeszüntetés. Tárgyalni kell, hogy végül is nagyobb munkabeszüntetésre ne kerüljön sor, és elvárjuk, hogy a pedagógusok és a minisztérium megégyezzenek, pedagógus szervezetek megégyezzenek is, hogy zsökenőmentés legyen a tanévkezdés.
0: Az MNT oktatási pályázatairól a továbbiakban 17 pályázó nyerte el a Magyar Nemzeti Tanács Idei Jogász Ösztöndíját. Komáromi Dórát hallják.
9: A vajdasági jogász ösztöndíjra olyan joghallgatók pályázhattak, akik első ízben felvételiztek a szerb köztársaság területén megvalósuló akreditált jogászképzés első évfolyamára. Magyar nyelven végezték az általános vagy középiskolai tanulmányaikat, és vállalják, hogy a diploma megszerzését követő öt évben legalább három évig Szerbiában gyakorolják a jogász hivatást. Remond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke kiemelte, hogy az ösztöndíj remélhetőleg az itthonmaradásra ösztönzi a leendő jogászokat.
10: A Magyar Nemzeti Tanácsnak folyamatosan elbírálás alatt is van még néhány ösztöndíj pályázata. Igazából ez a nyári időszak, illetve az ősz, ez folyamatosan a pályázati időszakokról szól, és lesznek is még majd pályázataink. Két pályázatot jelentettünk meg hivatalosan is. Ugye a Magyar Nemzeti Tanácsnak pénteken volt az ülése, és pont aznap megjelentek a pályázataink a jogászösszöndiak kapcsolatban, illetve az Európa Kollégiumban az elsősök számára. ...jelent meg a rangsorunk. Fontosak egyébként ezek a pályázatok, azt látjuk, hogy minden évben érdeklődnek a fiatalok irántuk. A jogászöszöndi az folyamatos, itt Pásztor is tartottómi sajtótájékoztatót is a pályázat kiírásakor. Ugye ezt a pályázatot az igazságügyi minisztérium finanszírozta, most a nemzetpolitikai államtitkársághoz került át, és mivel jogászokból hiány van... Ezért indítottuk el ezt a programot. 17-en pályáztak most ebben az évben, és mind a tizenheten meg is tudják kapni ezeket az összöndiakat. Igazából itt egy millió forintról van szó, tíz hónapon át gyakorlatilag, de ezt azt hiszem, hogy két részletben ki is tudjuk mindig fizetni, és gyakorlatilag ez komoly mennyiségben vagy komoly jelentőségű segítséget nyújt az ő számukra. Természetesen beszélgettünk arról is, hogy vannak még olyan hiányszakmák, amelyek esetében esetleg majd tudjuk az ösztöndíjakat alakítani, illetve növelni, de jövőben gondolkodunk ezen, és ugye nem sokára hogy az oktatási stratégiának a közvitája is elindul, és meglátjuk, hogy milyen lehetőségeink lesznek a jövőben. Úgyhogy ez volt az egyik olyan pályázat, amit elbíráltunk, és itt ugye majd a fiatalok elkezdhetik már a tanulmányaikat. Van az általános ösztöndi pályázatunkra, még nem jött ki a véleges sank illetve a véleges lista, még véleges döntés nincs, de ez is várható a napokban, illetve a demonstrátori pályázatok kapcsán is eredményt fogunk hirdetni néhány napon belül, tehát ez is készül, és ezek után természetesen ugye majd a váradi kiválósági ösztöndiakat is ki tudjuk majd írni, a következő hetekben, illetve egy újabb összöndi pályázati kört is meg tudunk jelenteni majd október folyamán. Ami a, az Európa Kollégiumba való bejutást, illeti, több mint száz fiatal pályázott sikeresen, akik első évfolyamosok lesznek, ott kezdik meg a tanulmányaikat majd újvidéken, azt látjuk, hogy nem lankad az érdeklődés, nem csökken az érdeklődés, ami az Európa kollégiumot illeti, aminek egyébként nagyon-nagyon örülünk. Egy komoly kampányt is folytatunk természetesen itt a Magyar Nemzeti Tanácson belül, hogy minél több fiatalt meggyőzzünk arról, hogy érdemes továbbtanulnia és itthon továbbtanulnia. Nemrég fejeződött az Edu Expo Zentán, amely ilyen 13 olyan felsőoktatási intézmény mutatkozott be, ahol magyar nyelven is lehet továbbtanulni. Szerveztük a Suli expo is, ez középiskolák, tekintetében középiskolák bemutatását irányozta elő, amire szintén úgy, úgy érzem, hogy nagy, nagy igény van. De természetesen itt a felsőoktatási intézményeken is közel 700 fiatal jelent meg. Azon az expo és is ugye érdeklődött az irányított információhoz tudott jutni, hogy hol tudnak tovább tanulni. Hát az Európa Kollégiumnak, főleg a Újvidéken egy rendkívül fontos stratégiai hely a Továbbtanulás szempontjából azt gondolom, hogy olyan körülmények között tudnak a fiatalok tanulni, amely példaértékű, és egyébként egy rendkívül közösségépítő és közösségszervező, rendkívül komoly közösségépítő és komoly közösségszervező szerepe is van az Európa Kollégiumban a tújvidéken, úgyhogy most több mint száz fiatal tud majd beköltözni ott, és kezdheti meg a tanulmányait újvidéken.
9: És térjünk vissza egy kicsit még a jogász ösztöndíjra, hogyha... Azt nézzük, hogy az elmúlt években hányan jelentkeztek jogásznak, és hogy most hányan jelentkeztek. Motiválja-e a leendő jogászokat az, hogy van egy ilyen ösztöndíj lehetőség itt Szebján belül?
10: Azt látom, hogy folyamatos az érdeklődés, tehát mindig 15-17 olyan fiatal van, aki folyamatosan érdeklődik ez iránt. Ilyen szempontból azt tudom mondani, hogy ha ez meg tud maradni az elkövetkezendő időszakban is, akkor mi fel tudjuk azokat a helyeket tölteni, akár az intézményekbe, vagy önkormányzatokba, vagy bárhol más van ezek a fiatalok, hogyha itthon maradnak és elhelyezkednek, akkor azzal gyakorlatilag a közösségünket is tudják erősíteni. gyakorlatilag a jövőre tud diplomához jutni az első generáció, Miután elindult ez a program, ez most ugye a harmadik év, jövő lesz a negyedik év, akkor látjuk meg majd igazán a hozadékát, hiszen akkor azok gyakorlatilag, akik végigjárták az egyetemet és sikeresen letették a vizsgáikat, gyakorlatilag el tudnak utána rögtön helyezkedni is, úgyhogy ilyen értelemben, hogyha ez tud így folytatódni és az érdeklődés továbbra sem csökken, ahogy eddig láttuk, hogy nem csökken, akkor azt hiszem, hogy azt tudjuk már most konstatálni, hogy igen, ez megérte ez a program és hogy ez egy kiváló program.
9: Hiány szakmáról beszélünk, hogyha jogászokat nézzük. Miért lenne fontos az, hogy legyenek magyar jogászok vajdaságban?
10: Ügyintézések szempontjából fontos az, hogyha ott vannak a szakembereink mindenhol. Önkormányzatok tekintetében számosan olyan ügyet kell intézni a polgároknak, ahol jogi segítségre is szükségük van. És egy dolog az, hogy valaki ugye ügyvédhez fordul, magyar nyelven ez egy teljesen, De viszont jogászokra is szükség van, akik gyakorlatilag akár egy közvállalatban, akár az intézményben, önkormányzatban tud segítséget nyújtani, és bátran tudnak fordulni anyanyelvükön hozzá a polgárok. Nekünk az az érdekünk, hogy azokban az önkormányzatokban, ahol magyarok is élnek, ott mindenhol saját anyanyelvén tudjon mindenki szakemberhez fordulni, és segítséget kérni. Ilyen szempontból azt hiszem, hogy óriási jelentősége van ennek, illetve az intézményeinkben, akár az iskolákban, akár egy óvodában, akár egy bármilyen más önkormányzati intézményben fontos az, hogyha, hogy az adott nyelvet is, amely használatban van abban az önkormányzatban, ismerje az a személy, illetve ismeri az a jogász. Én azt gondolom, hogy ezzel csak erősíteni tudjuk a közösségünket.
0: Kedves hallgatóink, Önök az újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják, én Muci Szántó Márta vagyok. Külpolitikai rovatunkban a hegyi karabahban történtekről lesz szó. Azerbajdzsán egy nap alatt teljesen irányítása alá vonta a nemzetközi jog szempontjából az országhoz tartozó, de 1990 óta szakadár köztársaságként működő, döntően örmények lakta hegyi karabahot. Örményország nem sietett az Enklávé segítségére. Márton Attila újságíró elemzése következik.
7: Egy napig tartott az Azeri offenzíva, és amit ők terrorista ellenes akciónak neveztek, és ezen az idő alatt olyan katonai sikert értek el, hogy Örményország és a Karabahi Örmény vezetés gyakorlatilag kapitulált az, Azerbeidzsáni területen levő, de örmény többségű és örmény ellenőrzés alatt levő régióról van szó. Hegyi Karabachnak szokták mondani, az örmények az utóbbi időben Árcáknak is nevezték. Alapvetően az örmények kénytelenek voltak elfogadni egy úgynevezett tűzszületi megállapodást, amely kapitulációval ér föl, ugyanis az örmény hadsereg kivonásáról, a karabaki helyi örmény fegyveres erők feloszlatásáról, és arról szól, hogy a 30 évig örmény irányítás alatt levő régiót beleintegrálják Azerbajdzsánba. A Karabaki volt a legvéresebb konfliktus, amely az egykori Szovjetunió szétbomlásának idejében alakult ki. Az azerbajdzsáni hivatalos közlés az volt, hogy ők nem tűrhetik el olyan fegyveres erők jelenlétét, amelyek naponta veszélyeztetik Azerbajdzsán biztonságát és szuverenitását. Úgymond az azeri hadsereg le akarja fegyverezni és kikívánja szorítani az országból Örményország hadseregének egységeit. Így is történt, ugyanis a jól felkészült Azerbajdzsani hadsereg néhány óra alatt, ahogy mondtam, áttörte a karabaki védelmi vonalakat, és Elfoglalván a legfontosabb közlekedési csomópontokat, késztények elé állított az örményeket. Örményország és Árcág vagy Karabach most még gyorsabban kapitulált, mint 2020-ban, amikor az azeriek egy ősszel indított villámháborúban visszafoglalták a Karabachot és Örményországot összekötő, ám azerbajzsani területen levő széles folyósót, és útközben egyes területeket pluszban még elfoglaltak is karabakból. Akkor a teljes örmény összeomlást úgy sikerült elkerülni, hogy tűzszünetet kötöttek, amely orosz és török közvetítéssel született meg, de hát ez a tűzszünet gyakorlatilag három évig sem maradt életben. A napokban történtek után, tehát a kapituláció után örmények ezrei tüntettek az örmény parlamentnél, és megpróbáltak betörni az épületbe. Követelték Nikol Pasinyán miniszterelnök lemondását, őt a Karabakhban élő örmények elárulásával vádolták. Karabakh egyébként említettem, hogy Azerbajdzsánhoz tartozik, a Kaukázus déli részén található, és ez az örmények által lakott régió egy olyan négyszögben fekszik, ahol Örményország, Irán, Törökország és Azerbajdzsán találkozik. A területet hivatalosan orosz békefenntartók felügyelték, ám minden összetűzés után az utóbbi időben tömegével menekültek el az örmények a régióból. Érdekes az orosz fő szóvívő Dmitri Peszkov a Krem szóvívőjének nyilatkozata, mi szerint... Az Azerbajdzsani köztársaság saját területén belül cselekszik, ezért azok a vádak, melyek szerint Oroszország nem tett eleget hegyi karabak ügyében teljesen alaptalanok. Ennek ellenére, mondta a Putin szóvívője, föntartják a kapcsolatokat az örmény félel, lévén, hogy örményországot továbbra is nagyon fontos orosz szövetségesnek és partnernek tartják, és Oroszországhoz közelálló országnak, de nincs ez, mondta ő, másként Azerbajdzsán esetében sem. Kapcsolatban maradunk velük, és a karabahi örményekkel is tette hozzá a Kreml szóvivője. Figyelemre méltó szerintem az örmény miniszterelnök a már említett Nikol Pásinyán kijelentése mi Örményország nem is vett részt a hegyi-karabahi tűzszüneti megállapodás szövegének előkészítésében. Az örmény külügyminiszter helyettes Paruil hofhan Nissián véleménye szerint a hegyi Karabakban élő örmények egy ideális világban talán békében tudnának élni, Azerbajdzsán unalma alatt, ám mindazok miatt, amik már megtörténtek a régióban, szerinte ez egy nehezen elképzelhető eset. Mondta azt is, hogy a szeptember 19-i agresszió indokolatlan. És hogy az Azerbajdzsán végső kísérlete arra, hogy etnikai szempontból megtisztítsa a régiót, ami mint mondta, mint hozzátette Azerbajdzsánnak régóta álma. Ezt azzal is illusztrálta, hogy Azerbajdzsán nyilatkozott az úgynevezett humanitárius folyosókról, amit az örmény vélemény szerint csak is úgy lehet értelmezni, hogy Azerbajdzsán felszólította a karabaki örményeket arra, hogy kezdjék meg az elköltözést ebből a régióból. A diadalittas azerbajdzsáni elnök Ilham Aliyev viszont azt mondta, hogy Azerbajdzsán visszanyerte teljes szuverenitását területe felett, és most Karabakh lakosságát akarja integrálni, a régiót pedig idézem földi paradicsommá kívánja varázsolni, így számolt be erről a nyilatkozatról a Reuters.
0: A Karabaki területért már korábban is voltak harcok az orosz birodalom megszűnése után, külön szovjet tagköztársaság lett 1936-ig állt fent, de a tagköztársaságon belül a feszültség továbbra is jelen volt, rontva az ott élő népek viszonyát. Márton Attila újságíró elemzése folytatódik.
7: A legújabb azeri katonai offenzívát az előzte meg, hogy sokak szerint a Karabakban élő örményeket megpróbálták kiéheztetni az azeri hatóságok, ugyanis március óta lezárták a gázvezetékeket a hegyi Karabakh felé. Egyre hosszabbak voltak az áramkiesések, és mindennaposak voltak az üzletek előtti sorok. Luis Moreno Ocampo a Nemzetközi Büntetőbíróság volt főügyésze, úgy nyilatkozott, hogy van arra megalapozott ok, hogy azt gondoljuk, hogy ott népírtás történik. A humanitárius katasztrófa méretei miatt még a hagyományosan passzív európai közvéleményt, a médiát és a politikusokat is nyilatkozatokra vagy figyelemre késztette, Viszont ez nem változtatott azon semmit, hogy sokak szerint az azeri hatóságok megpróbálták a katonai támadás előtt úgy megtisztítani etnikailag a területet az örményektől, hogy kiéheztetik őket. A legutóbbi fázisa az azeri örmény harcoknak 2020-ban kezdődött, amikor is az azeri hadsereg megtámadta hegyi karabahot. Ez az offenzíva akkor 44 napon át tartott, és ez alatt az idő alatt a Szakadár régió nagyjából felét elfoglalta az azeri hadsereg, sikerült elvágnia a közlekedési útvonalakat a Renitens Karabach és az Örmény állam között. Egyes megfigyelők szerint Oroszország, amely önmagát az Örmény külpolitika fő tartó pilléreként mutatta be, Túlságosan sokáig, vagy szokatlanul sokáig kívülállóként viselkedett valószínűleg azzal a szándéka, hogy megmutassa Nikol Pasinyán örmény kormányfőnek, hogy az ő új enyhén nyugatpárti politikájának a következménye, az lehet, hogy karabakban teljesen eltűnik az örmény nép. Nemrég Pasinyán az olasz a Republikának nyilatkozott, és azt mondta, hogy stratégiai hiba volt, kizárólag Oroszországra támaszkodni, mármint hogy Örményország részéről, ugyanis Oroszország nem tett eleget vállalt kötelezettségeinek. Oroszországnak egyrészt védelmi szövetsége van Örményországgal, másrészt pedig katonai bázisaival is van Örményországban. Amikor a 20 as háború után Oroszország mégis úgy döntött, hogy bekapcsolódik, akkor a már említett tűszünet megszületett, amely tűzszület értelmében akkor húzban az örmény erők arra vállaltak kötelezettséget, hogy visszavonuljanak az egykori szovjet autonóm terület, Hegyi-Karabakh határai közé, aminek a következtében Hegyi-Karabakh egy enklávévá változott, vagyis teljes mértékben elveszítette a szárazföldi kapcsolatot Örményországgal. Oroszország megígérte, hogy az erői biztosítani fogják az összeköttetést egy Korridoron, egy folyóson, egy szárazföldi folyóson, Örményország és Karaba között. Ám ez sem tartott sokáig, 2022 végén ennek a koridornak a blokkádjával kezdődött a humanitárius válság. Előbb a koridort lezárták állítólagos környezetvédelmi aktivisták, akik úgymond az ellen tiltakoztak, hogy illegális érc kiaknázás folyik nem sokra rá, az idén, áprilisban ezeket az állítólagos aktivistákat leváltotta az azerbajdzsáni hadsereg, amely ellenőző pontokat állított föl, és ezeken az ellenőző pontokon leállította a kereskedelmet az áruforgalmat pontosabban Örményország és a Karabaki régió között. Az Azərbenzsani hatóságok ezáltal egyeteműen megszekték a 2020-as tűzszünetet, ami miatt bírálták őket Örményország, Oroszország, Európa és az Egyesült Államok is, ám ezek a kritikák csak kritikák maradtak, és semmiféle büntető intézkedéseket nem hoztak. Oroszország számára egyrészt nagyon fontos a török kapcsolat, márpedig Törökország-Azerbajdzsán fő patronusa, másrészt pedig az Európai Bizottság még tavaly. Tehát 2022-ben Azerbajdzsánnal szerződést írt alá földgázról, arról, hogy az Európai Unió megkétszerezi ennek a földgáznak a behozatalát, annak céljából, hogy az Európai Unió kevésbé függjön az orosz energensektől. Így arra sem lehetett számítani, hogy az Európai Unió bármilyen konkrétabb módon föllép az ellen, hogy Azerbajdzsán megszegi a tűzszünet. Mindenek a következtében az történt, hogy Karabach, amely a saját földművelésére korlátozódott, azáltal, hogy Azerbajdzsán elvárta a kapcsolatot Örményország felé, megpróbált ugye a saját erejéből megmaradni, ám az Azerbajdzsáni hadsereg ezt sem engedte igyekezett minden létező módon megzavarni a mezőgazdasági munkálatokat azokban a falvakban, amelyek az eddigi elválasztó vonal közelében voltak. Így nem meglepő, hogy az Azerbajdzsáni elnök a blokád megkezdésének kezdetén még 23. januárjában azt nyilatkozta, hogy nyitott az út mindenki számára, aki nem akarja felvenni az Azerbajdzsáni állampolgárságot, Így már akkor nyilvánvaló volt, tehát az idei év elején, hogy a Karabakhban élő örmények számára nem sok opció maradt azon kívül, hogy meneküljenek. A hegyi karabak vagy arcak régió történetét kezdhetném akár évszázadokra, vagy évezedekre visszamenőleg is, hogy általában az örmény történelem igencsak gazdag és különleges vérzivatarokkal és óriási tragédiákkal tarkított. Elég csak arra gondolni, ami az első világháborúban történt amikor Törökország sokak szerint népírtást követett el a területén élő örmények ellen. Tehát visszatérve az első világháború utáni időszak, a Szovjetunió létrejötte után az illetékes szovjet iroda azt javasolta, hogy az örmény tanácsköztársaságot és hegyi karabahot egyesítsék, ám volt egy olyan javaslat is, hogy a bakúi munkásosztályal, tehát az azeri munkásosztállyal kell elegyíteni a kispolgári karabahiakat. Ezt Sztálin, mint nemzetiségi népbiztos is támogatta, így 1921 közepétől a Karabakot beavasztották Azerbajdzsánba. Vannak kutatások, Utóbbiak, nagyjából két évtizeddel ezelőttiek, mi szerint a tényleges ok az volt, hogy a Szovjetunió Törökországnak akart tenni gesztust, vagyis egy örmény többségű területet egy többségi türk szövetségi államhoz csatolván, pontosabban az azerbajdzsáni. Szocialista Tanácsköztársaság, vagyis Szovjet Szocialista Köztársaságon belül megalakult a Hegyi-Karabach autonóm régió. Ez az 1923-ban létrehozott autonómia elvileg egy kompromisszumos megoldás kellett volna, hogy legyen, amivel egyrészt elégedettek kellettek volna, hogy legyenek a bakui, tehát az azeri hatóságok, de részben talán a Karabachban élő Örmények is, akik természetesen azt szerették volna, hogy az Örmény Szocialista Tanácsköztársaság, vagyis Örmény Szovjet Szocialista Köztársaság része legyenek. Amikor a Szovjetunió kezdett összeomlani, pontosabban 1988-ban elindultak az újabb etnikai konfliktusok, az azeriek és az örmények között. A Karabaki Tartományi autonóm Képviselőház annak az évnek az elején úgy döntött, hogy a régió csatlakozik az örmény szovjet köztársasághoz, amire az Azerbajdzsáni hatóságok úgy reagáltak, hogy megszüntették a karabaki autonómiát. Hamarosan megkezdődtek a pogromok, előbb Azerbajdzsánban kezdték el pogromokat az örményekkel szemben, de nem sokra rá, Bosszúból, Örményországban és magában Karabachban az azeriek ellen kezdődtek pogromok. Az etnikai tisztogatások láncolatát a szovjet hatóságok képtelenek voltak megállítani, és a Szovjetunió széthullása után konvencionális háború alakult ki a két nép között, ha lehet így mondani, amelyet brutális etnikai tisztogatások követtek. Az első háborút 94-ben sikerült lezárni tűzszünettel, és ezt az első háborút az örmények nyerték. Az önhatalmul a kikiáltott hegyi Karabakh köztársaság, amelyet később Árcak köztársaságnak neveztek el, egyrészt átvette az ellenőrzést, csak nem a háború előtti teljes autonóm karabahi terület fölött, de ugyanakkor még ellenőrzése alá von két környező körzetet is, amelyekből az örmények előldözték az ezekben a körzetekben többségi Azeri lakosságot. Azerbajdzsán többi részéből pedig elüldözték az ott élő megmaradt örményeket is. Így kialakult két etnikailag tiszta politikai entitás, vagyis Azerbajdzsán Karabak nélkül is Karabakh. Mindösszesen ebben a 94-es tűzszünettel lezárt háborúban mintegy egy millió civilt, tehát örményt is Azerit együttesen üldöztek el otthonából, az áldozatok száma, halálos áldozatok száma pedig 20 ezerre volt tehető. 94 után, az azt követő évtizedekben Azerbajdzsán lassan, de biztosan erősítette a pozícióját. Politikailag az Aliyev dinasztia, Hejdár az apuka és Ilháma mostani elnök voltak azok, akik egyeduralmat alakítottak ki. A gazdag kőolaj és földgáz lelőhelyek pedig az azerbajdzsáni államnak konstans és biztos bevételt jelentenek. Ebből a pénzből folyamatosan modernizálták az azeri hadsereget. A 94-es tűzszünettel lezárt háborúban győztes Örményország pedig egyre inkább lemaradt Azerbajdzsán mögött, Magát az arcahi vagy hegyi karabaki köztársaságot nem ismerte el senki, maga örményország sem, és a különféle béketárgyalásoknak nem sok hasznuk értelmük volt. A 2020-as háborúban mintegy 90 ezer örmény kényszerült elhagyni az otthonát, sokan közülük fel is gyújtotta az otthonát, hogy a helyükre beköltöző azerieknek ne legyen könnyű dolguk.
0: a politikai rovatunkban a hegyi karabachban történtekről szólunk ugyanis Azerbajdzsán egy nap alatt teljesen irányítása alá vonta márton ot
7: Örményország több bizben bírálta az úgynevezett orosz békefenntartókat azért, mert nem sikerült nekik, talán nem is nagyon igyekeztek megőrizniük azt a korridort, ami rájuk volt bízva, azt a szárazföldi korridort Örményország és Karabak között, és azért is, mert az oroszok nem reagáltak a tűzszünetet megszegő kisebb-nagyobb konfliktusokra. Örményország évek óta, vagy hosszú éveken át Oroszország szövetségese volt, és hogy mondtam is, Oroszország katonai támaszpontot is fenntart Örményországban. A két ország közötti viszony tavaly kezdett elmérgesedni, és ez nagyon fontos azért, mert az orosz propaganda mai napig azt állítja, hogy az örmények vessenek magukra, mert elfordultak Oroszországtól, és emiatt veszítették el a 2020-as évi háborút is. Valójában az örmények Oroszországban éppen amiatt csalódtak, mert 2020-ban nem segítette meg őket. Annak ellenére, hogy Örményország tagja, annak az orosz központú kollektív biztonsági szerződésnek, amely kölcsönös védelmet ígér a tagoknak. Igaz, Oroszország azt mondja, hogy ők nem kötelesek megvédeni Karabakot annak a szerződésnek az értelmében, lévén, hogy Karabach az szuverén területe nem Örményországé, ők pedig nem Karabakhal, hanem Örményországgal szövetségesek. Tavaly azért romlott meg a viszony a két ország között, mert Örményország nem engedte meg, Oroszországnak, hogy az említett kollektív biztonsági szerződés hadgyakorlatot tartson Örmény területen, és sőt, ezen fölül Örményország a napokban szinte, vagy a hetekben közös hadgyakorlatba kezdett amerikai csapatokkal. Putin az miatt is sértve érezte magát, mert Örményország humanitárius segélyt küldött Ukrajnának. És ahogy már korábban is említettem, Medvegyev volt orosz elnök, azt mondta, utalván arra, hogy Örményország egyre kevésbé bízik Oroszországban, azt mondta, hogy Pasinyán miniszterelnök, örmény miniszterelnök vonatkozásában, hogy találjátok ki, hogy milyen sors vár rá. Visszatérve 2020-as tűzszünetre és Pasinyánra, Pasinyán akkor nagyon nem volt népszerű, vagy akkor sem volt nagyon népszerű otthon Örményországban, mivel beleegyezett az oroszok és törökök által az tűzünetbe, tűzszünetbe, és pasinyán törményországban Örményországban már akkor is azzal vádolták, hogy nemzetáruló, és követelték a lemondását. Pasinyán egyébként nagyon is tudatában lehet az utcai tüntetések elejével, ugyanis ő maga és úgy vált miniszterelnökké, hogy 2018-ban sikeres tüntetés hullámot vezetett az akkori, örményországi hatalom ellen. Arról, hogy a nagyhatalmak közül ki, hogyan jön ki ebből a konfliktusból, amely azerbajdzsani győzelemmel végződött, megosztanak a vélemények. Tomás de aki a Carnegie Europe kutatóközpont szakértője, a Guardiannek azt nyilatkozta, hogy ez, ami történt, valójában egy orosz intervenció következménye, ugyanis Oroszország még egy ideig igyekszik megtartani katonáit Karabakban, annak érdekében, hogy ameddig csak tudja a dél-kaukázusi térségben jelentősen ott legyen katonailag. Szerinte a legnagyobb vesztesek a karabaki örmények, akik vereséggel zárták le a 35 évig tartó önrendelkezési küzdelmüket, és nem sikerült nekik elszakadniuk az valószínűleg arra kényszerülnek, hogy Elhagyják a hazájukat, ugyanis Azerbajdzsán nem kínál nekik semmiféle autonómiát, vagy pedig különleges politikai jogokat, mondta Thomas de Waal. Szerinte az Európai Unió és az Egyesült Államok is vesztesek, ugyanis megpróbáltak közvetítőként föllépni ebben a konfliktusban, de az ő érvelésük mi szerint tiszteletben kell tartani a jogokat, és nemzetközi garanciákkal kell biztosítani, azokat eltörpültek az azerbajdzsáni és orosz határozott és éves föllépés mögött. Az is érdekes, és ezt az N1 hírtelevízió jelentette, hogy az orosz külügyminisztérium, tehát az Azeri katonai sikerek után, az orosz külügyminisztérium azt közölte, hogy az orosz, idézem, békefenntartók továbbra is segítenik a lakosság evakuálásában, és hogy több ezer Ember már Karabakból Örményországba távozott az orosz békefenntartók segítségével, idézett, zárva. Ami nagyjából lefordítva azt jelenti, hogy az orosz erők hozzásegítettek a karabaki régiónak az örményektől való megtisztításában. Vannak más vélemények is arról, hogy mi történt a nagyhatalmak vonatkozásában, tehát hogy ki hogyan jön ki ebből a Dologból. A horvát jutárnyi liszt arra emlékeztetett, hogy az amerikai külügyminiszter Anthony Blinken beszélgetett az azerbajdzsáni elnökkel és az örmény miniszterelnökkel is, és hogy az Egyesült Államok közölte, hogy garantálja Örményország területi egységét, és úgymond sikerült lebeszélni az azerbajdzsánt azokról az állítólagos tervekről, hogy az azerbajdzsáni hadsereg karabakon túl is offenzív akciókat végezzen el. Minden esetre Örményország egy olyan helyzetben találta magát, hogy ő maga sem tudja megvédeni a határán kívül rekett örményeket, tehát az aderbajzsani örményekről beszélek, mert erre sem katonai, sem politikai, sem gazdasági ereje nincs, és az is jelzés értékű szerintem, hogy amikor... A kapituláció hírére Örményországban kivonultak a tüntetők az utcára a fővárosban, akkor nem csak Pasinyán miniszterelnök lemondását követelték, mondván, hogy ő áruló, hanem azt is kiáltották, kiáltozták, hogy Oroszország áruló, és az a Jereváni orosz nagykövetség elé vonultak, ugyanis a, ezek az emberek úgy gondolják, hogy Oroszország elárulta őket, és az Ervadzsán oldalára állt, arra is hivatkoztak, hogy az orosz halítólagos békefenntartók rendelkeznek, vagy rendelkeztek azzal a mandátummal hogy megvédjék akár fegyveres erővel is a civilek életét, ám ezt nem tették meg, hanem ehelyett, ahogy már utaltam is rá, a civilek evakuálásában, kimenekítésében tesznek részt. Így Örményországban a Karabakból induló újabb örmény exodusra, készülnek. Azerbajdzsán a fő világpolitikai játékosok számára fontosabb, mint Örményország. lévén, hogy, ahogy már mondtam is, az egyik legnagyobb kőolaj és földgáz exportőr, ami mindenki számára nagyon fontos, hogy a nyugatnak sikerül megvetni a lábát Örményországban, amely, akár így is nézhetjük a régió legtávolabbi, Európától legtávolabbi keresztény országa, az is a jövő zenéje.
11: Thank you.
0: A hangadó a külpolitikai rovatában most arról lesz szó, hogy a japán miniszterelnök teljesen átalakította a kabinet összetételét. Márton Attila elemzése következik.
7: A japán miniszterelnök szeptember közepén teljesen átalakította a kormányát. A 19 miniszteri székből 11-be újtak került, és eddig példanélküli módon 5 nőt nevezett ki miniszterré. Ennek a fő oka az volt, hogy Kisida Fumio kabinetjének a támogatottsága folyamatosan csökkent. Azt reméli, hogy pártja, a liberális demokrata párt ismét győztesen kerülhet majd ki a következő parlamenti választásokon, és azt is, hogy megerősíti a személyes támogatottságát az LDP-n belül Japánban. Két év múlva kellene a tervek szerint parlamenti választásokat rendezni, ám kisida a párton belül Jövőre van egy megmérettetése, amelyen a pártelnöki széke a tét. A védelmi posztot Kihara Minoru kapta, aki a korábbi miniszterelnök különleges tanácsadója volt. Kihara vezetői tisztséget tölt be abban a kétpárti csoportban, amelynek célja a Tajvannal való kapcsolatok előmozdítása. Az új külügyminiszter pedig Kamikawa Yoko tapasztalt képviselőnő, korábbi igazságügyi miniszter. Az új külügyminiszter azonnal nyilatkozott a Kínával való viszonyról is, mondván, hogy a feszült viszony enyhítése érdekében őszinte párbeszédet kell folytatni Kínával. A japán kormány azt kommunikálja, hogy konstruktív és stabil kapcsolatokra törekszik Kínával, de elismeri, hogy sok kihívással és aggasztó dologgal néz szembe. Ugyanakkor Japán felszólította Kínát, hogy idézem, viselkedjen felelősségteljesen, vegyen részt a párbeszédben, és arra is, hogy dolgozzanak együtt a közös kihívások megoldása érdekében. A japán-kínai a közelmúltban azért vált feszülté, mert Japán a 2011-es évi Fukushimai nukleáris katasztrófa óta keletkezett óriási mennyiségű hűtővizet hígítva és megtisztítva a tengerbe kezdte engedni. Ez a legújabb dolog volt, emellett a két országnak több évtizedes területi vitája is van a kelet-kínai tengeren, Japán pedig nyugtalanítja Kína és Moszkva katonai együttműködése a csendes óceáni térségben. Japán továbbra is élesen bírálja Oroszország-ukrajnai háborúját és fenntartja a szankcióit Oroszországgal szemben. A Japán-Kína-Dél-Korea háromszögben nagyon fontos a dél-koreai álláspont is, és e tekintetben nagyon fontos az a szeptemberi találkozó, tehát a dél-koreai elnök és a kínai kormányfő találkozója, amelyen a dél-koreai elnök Jun sok Yol felszólította Kínát, hogy játsszon felelősségteljes szerepet Észak-Korea nukleáris és rakéta fenyegetéseinek megfékezésében. A hivatalos dél-koreai álláspont szerint Észak-Korea a létében fenyegeti Dél-Koreát. A dél-koreai elnök azt mondta, hogy a dél-koreai amerikai-japán kapcsolatok az észak-koreai nukleáris kérdés komolyabbá válásával szükségszerűen szilárdabbá válnak. Az idénre egyébként Japán-dél-koreai kínai háromoldalú csúcstalálkozót is terveznek.
0: Kedves hallgatóink, ez volt az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora. Új tartalommal egy hét múlva jelentkezünk. A zenei munkatárs Szikora Csaba, a műszaki munkatársak Daniel Slimák és Mila Mihnyák voltak. Dani Zsolt és Muci Szántó Márta köszöni megtisztelő figyelmüket.